0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufend Entdecken Podcasts. Bevor wir loslegen und in die heutige Folge einsteigen, will ich noch mal kurz die äh, Standard Dinge runterrattern. Und zwar könnt ihr uns finden auf iTunes einfach Laufend Entdecken Podcast suchen. Wir sind jetzt auch auf Spotify vorhanden für alle die die äh, die Musik nur über Spotify konsumieren. Ansonsten könnt ihr euch in dem Podcatcher Wahl ähm, uns einfach finden oder auf, direkt auf über die Webseite laufendentdecken podcastde Zusätzlich dazu findet ihr uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Die Links dazu gibt es danach in den Show Notes. Falls ihr Ideen, Fragen, Feedback oder so etwas habt, lasst es uns über einen der Kanäle wissen. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt für zukünftige Dinge, über die wir zwei intelligente und schönen Menschen reden sollen, alles kein Problem, immer her damit. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann findet ihr uns auf Patreon damit wir so ein bisschen unsere Serverkosten ähm, decken können. Wir wollen nicht reich werden damit, da sind wir schon. Ähm, ja, das wär, würde uns einfach freuen. Genau, dann will ich erstmal sagen, hallo Peter.
1: Hallo Florian.
0: Wir wollen heute über, über, über Waldläufer versus Straßenläufer reden. Ähm, die Idee kam von dir, magst du vielleicht kurz erklären, wie du auf, diese, auf dieses geniale Thema gekommen bist?
1: Ja, ich, ich bin ein unheimlich kreativer Mensch, der äh, über tiefgründige Dinge finiert, dann und wann. Und wenn ich dann mit diesen vier Minuten in der Woche vorbei bin, höre ich meistens Podcasts. Und beim Hören des, der letzten Folge des äh, Erdbeutel-Podcasts, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, habe ich festgestellt, dass die beiden Protagonisten dort, sich kurz darüber unterhalten haben, ob Straße oder Trail. Und wenn wenn Straße oder wenn Trail, warum? Und sie sind ja beides Straßenläufer. Und können mit Trail-Laufen an sich nur so bedingt was anfangen und würden das wahrscheinlich gerne verstehen. Nur da gibt es ja verschiedenste Standpunkte, warum man das eine mag, warum man das andere mag, Wettkampfgedanke, also zeit Uh, Wettkampfgedanke versus uh, Platzierung oder uh, versus uh, Landschaft. Du hast da ja auch einen speziellen Zugang, oder?
0: Ja, also ich habe die, hab die Folge auch gehört und habe hab mir, hab mir da auch schon in, wie ich das gehört habe, äh, Gegenargumente überlegt, zu dem was sie gesagt haben, weil ich, ich finde, sie hatten schon grundsätzlich recht, aber vielleicht sagen wir kurz, oder fassen wir kurz zusammen, was sie grundsätzlich gesagt haben. Also Sie kommen, wie du sagst, sie kommen eher vom Straßenlauf und sind eher deswegen, ähm, haben vor allem die Vergleichbarkeit des Straßenlaufens als eines ihrer Argumente angeführt, mhm. weil sie meinen, dass äh, ein 10-Kilometer-Volkslauf mit einem anderen 10-Kilometer-Volkslauf recht gut vergleichbar weil die meistens dieselben äh, Umgebungen haben, weil es äh, Asphalt ist. Ich meine, es, es, da gibt es auch manchmal hügelige und nicht hügeligere, aber die meisten sind doch relativ flach. Bei den Schwerläufen, und ich glaube, darüber haben wir eh schon oft äh, gesprochen, ist es re relativ schwer vergleichbar. Äh, zehn Kilometer im Wald sind komplett was anderes. Äh, oder auch selbst, selbst wenn sie im Höhenmeter sind, kann das komplett was anderes sind. Auf einmal, sind das, ist das mehr Wellend? Ist, wie ist der Untergrund? Ist technischer, ist nicht technischer, das macht einfach Unterschied und, und gibt einfach keine Vergleichbarkeit. Das waren so kurz zusammengefasst, glaube ich, ihre Argumente, warum sie eher Straßenläufer sind. Ich glaube, sie haben herausgehoben, dass sie trotzdem sehr gerne im Wald laufen und dass es trotzdem sehr Spaß macht, aber sie vorrangig von der Straße kommen und das grundsätzlich noch immer lieber haben. So. Mhm. Ich hoffe, ich habe das, hab das richtig zusammengefasst. Genau. Und äh, ich finde, ich find, dass sie grundsätzlich schon, schon recht haben. Ich würde allerdings aus meiner Sicht noch hinzufügen... Dass ich glaube, dass selbst bei den Straßenläufen die Vergleichbarkeit sicher besser ist als bei den Trailläufen. Aber trotzdem manchmal schwer ist, weil es gibt auch in, in, im Straßenlauf ähm, welche, die mehr Höhenmeter haben oder die weniger Höhenmeter haben. Und dann spielt für mich spielt noch immer das Wetter eine, eine entscheidende Rolle. Weil, keine Ahnung, bei 35 Grad in der Sonne läuft es sich anders als bei 12 Grad oder wenn es äh, schneit und, und hagelt. Genau. Das vielleicht die Extreme.
1: Also, auf das wäre ich auch gekommen, weil ich, ich, ich verstehe es zwar, wenn man sagt, 10 Kilometer sind 10 Kilometer, nur es gibt ja gute Gründe, warum der Berlin-Marathon äh, einer der schnellsten Strecken ist. Und wenn jetzt ein Marathon lauft am Wörthersee oder äh, allein schon in Wien oder keine Ahnung, irgendwo, wo eben wirklich Hügel drinnen sind, dann ist auf einmal die Bestzeit dort, irgendwie zehn Minuten höher und dann ist aber wieder so die Vergleichbarkeit eher mäßig gegeben und gerade bei den Volksläufen ist es ist es handgestoppt ist es mit der Startnummer gestoppt ist ein Hügel drinnen ja oder nein ist es Schotter gibt es engstellen muss ich mehr anstellen also da gibt es so viele Variablen dass ich sowieso wenn ich wirklich schauen will ob ich drei Sekunden schneller geworden bin dann muss ich jedes Jahr oder alle paar Monate dieselbe Strecke laufen oder eben auch wirklich
0: Bahnwettkämpfe. Aber ich sage selbst, da ist in der Bahn, in der Halle, ist wahrscheinlich noch immer das, das, das äh, Fährste im Sinne im Sinn davon, dass es jedes Mal dasselbe ist, weil da spielt Wetter einfach keine Rolle. Ich, ich glaube schon, dass, 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 es, dass es richtig ist, dass da die, die Variabilität am geringsten ist. Natürlich, das Wetter kann es nicht, nicht beeinflussen, du könntest doch jedes Jahr zur selben Zeit irgendwo starten und selbst dann kannst du nie garantieren, dass das Wetter gleich ist. Aber die, 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 die Schwankung ist einfach definitiv nicht so groß wie bei Trail-Wettkämpfen, weil zwischen äh, 100 Kilometer, keine Ahnung, auf Matera ist einfach ein Unterschied aus 100 Kilometer beim Lavaredo, obwohl die jetzt äh, unterschiedlich lang sind, aber nimm einfach 100 Kilometer von den zwei Wettkämpfen raus, du kannst es einfach nicht miteinander vergleichen, auch wenn sie von den Höhenmeter annähernd äh, äh, gleich sind, weil es einfach der Untergrund total anders ist wie die Höhenmeter verteilt sind. Die Variation ist einfach viel, viel größer.
1: Ich, ich, ja, ja, ich, ich würde auch als Referenzwert in, in beiden Fällen, nicht mal beim Straßenwettkampf, sondern grundsätzlich nicht die absolute Zeit nehmen, sondern die Relation der eigenen Zeit, also wenn man es auf die Zeit runterbricht, die Relation der eigenen Zeit auf die Zeit Siegers oder der Ersten. Weil wenn ich jetzt so sage, okay, ich nehme jetzt einen 100-Kilometer-Wettkampf, was auch nicht, äh, Madeira, und ich sage, okay, der erste hat so viele Stunden gebraucht, ich brauche um x Prozent länger, dann ist es ähnlich, wenn ich sage, oh, wenn ihr Marathon laufe, der erste braucht sowieso, der hatte dieselben Bedingungen am selben Tag und ich brauche so und so viele Prozent länger. Und so könnte ich am ehesten vergleichen und nicht über absolute Zeiten.
0: Ja. ja, aber das ist wieder das Problem, da bist du abhängig davon, wie, wie gut die Erstläufer sind. Also, wenn es jetzt ich bleibe jetzt wieder bei den Ultras. Ich mache, Es ist grundsätzlich das auch das, was ich mache, weil ich finde, dass das noch am ersten eine Vergleichbarkeit zwischen den Läufen ist, wenn du die Siegerzeiten anschaust, weil die doch maximal in ihre Leistungen gehen, wenn du dir das Spitzenfeld anschaust, die holen schon das Maximum raus, was geht. Und da, da ist die Prankenschweite wahrscheinlich nicht so gering. Die, ich versuche das auch so irgendwie, irgendwie zu lösen, aber... Wenn du jetzt, keine Ahnung, auf Matera zum Beispiel war die Vorjahres-Bestzeit, ähm, hat der François Den aufgestellt, das ist ähm, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Ultra-Trail-Läufer. Und wenn du jetzt einen anderen Wettkampf hernimmst, wo einfach keine internationale Spitze dabei war, dann vergeht, ver, 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 ähm, ver, ähm, hast du zumindest keine Vergleichbarkeit zwischen den Läufen, weil der erste dort ähm, ist einfach definitiv nicht so schnell wie ein François Den. Damit wird es dann schon schwierig. Damit stößt du da, glaube ich, so ein bisschen an die, an, an die eigenen Grenzen. Und ja, das ist dann irgendwie, das ist dann irgendwie schwierig. Ich verstehe schon, wenn einem das wichtig ist, ist es, glaube ich, ist Straßenlaufen noch immer das Beste, weil es einfach die geringsten Variablen hat, die, die, man, die einem da reinspielen können. Ich glaube, das, das kann man schon sagen.
1: Ja, ja, es, es kommt halt wahrscheinlich ganz drauf an, was wirklich deine, was ist deine Motivation zu laufen grundsätzlich? Was ist da wichtig? Wie wo, wo, worüber funktionierst du? Es gibt ja Menschen, die sagen, ah, oh, ich funktioniere über Zeit, ich möchte irgendwann einmal die 40 Minuten auf 10 Kilometer knacken, ich möchte irgendwann einen Marathon unter drei Stunden laufen, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, na, ich möchte in meinem Leben diese. 15 Trailläufe laufen, weil die sind ganz toll äh, und die wollte ich immer schon mal machen. Oder andere gibt es, die sagen, ich möchte, weiß nicht, diese 20 Marathons laufen. Ich möchte, weiß nicht, in, in, in New York und in äh, Berlin laufen und in Wien und in Rom und keine Ahnung. Äh, und da kommt es, glaube ich, immer ganz drauf an, was die ganz persönliche Motivation ist, das zu tun.
0: Ja, natürlich. Also ich, ich kann das nur, bei, bei mir hat das ja auch so, so, so ein bisschen geschwankt. Ich meine, ich, grundsätzlich komme ich auch so ein bisschen vom Straßenlaufen, wie, glaube ich, eh die meisten, die anfangen. Ich glaube, die wenigsten äh, steigen da gleich nur in das, in das Waldlauf-Ding ein. Gibt es vielleicht auch. Ähm, aber ich finde dieses, dieses, dieses Wechselspiel zwischen den beiden, finde ich eigentlich das, was das, das, das Spannende ist, weil ich finde, jedes hat so seinen sein Reiz, obwohl ich grundsätzlich mehr zum, zum Waldlauf denn dir, weil ich finde, dass es das das klingt jetzt vielleicht ein bisschen soll jetzt nicht falsch klingen, aber dass das schönere Laufen ist, das ästhetischere Lauf im Sinne von, was es dir landschaftlich zurückgibt, weil wenn du wenn ich einen langen Lauf auf der Straße mache und ich, keine Ahnung laufe da durch die durch durch am, am Donaukanal entlang und laufe da immer nur, sehe immer nur Wasser auf der rechten Seite, Weg auf der vor mir und links, Häuser ist das Irgendwann einmal so semi-spannend. Aber wenn du irgendwie durch den Wald laufst, dann bekommst du die verschiedenen Jahreszeiten mit und, und irgendwie das, das, schaut immer irgendwie ein bisschen anders aus. Ähm, jetzt habe ich irgendwie den Punkt vergessen, den ich eigentlich machen wollte. Und deswegen ich glaub, ist ja, genau. der Wald ist das Schönere. Ja, und aber dieses, dieses, Wechsel, dieses Wechselspiel, glaube ich, ist das, was, was Lauf im Endeffekt so, so spannend macht, weil ähm, ich finde gerade, wenn du, wenn ich an Wald denke, denke ich halt meistens an, an, an Ultras, ähm, weil ich die meisten Waldläufe als Ultras gemacht habe. Und dieses dieses lange Laufen und dieses ähm, ja, dieses Service über diese Grenze hinausgehen, bringt dir wahnsinnig viel über, lernt dir wahnsinnig viel über dich selbst. Da gab es auch letztens, habe ich oder gestern habe ich da vom äh, Trail Tiger einen spannenden Bericht blog eintragen, den können wir dann in die Shownotes verlinken, mhm. eben darüber gelesen, was man so, so dieses, dieses Ultra Runner mindset und dass es da um mehr als nur laufen geht. Und gleichzeitig aber, glaube ich, ist es auch wahnsinnig wichtig, seine so Straßenwurzeln Straßenwurzel nicht zu vergessen und an der Schnelligkeit zu arbeiten und einfach so ein bisschen, wie man Training ein bisschen periodisiert, auch das so ein bisschen zu periodisieren und mal eine Straßenphase wieder einlegen und an seine Geschwindigkeit arbeiten, wie du sagst, an der, der 10-Kilometer-Zeit und sich da einfach immer so ein bisschen aus der Komfortzone holen und nicht so in einen Trott kommen und dann wieder für die nächste Phase einfach besser aufgestellt zu sein. Weil ich glaube, dieses Ultra-Ding, dieses Waldding bringt dir halt wahnsinnig viel Kondition und wahnsinnig viel Sturheit in dein Laufen, dass du weißt, du kannst viel mehr, als du glaubst. Und dieses schnelle Laufen, was ich halt vor, allem, vor allem mit der Straße verbinde, bringt jetzt halt wahnsinnig viel Laufeffizienz und einfach auch dann in den Ultras, dass du schneller wirst. Deswegen glaube ich, ist es eine, sollte es eine Symbiose sein, als weniger als ein Geg Gegeneinander. Aber wie siehst du das?
1: Ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen. Also ich glaube auch, dass beides sicher das, das, das vollständigere Laufen ist. Auch, auch, auch den den ganzen, einen ganzen Läufer dann auch dir macht. Ähm, weil du sonst halt wirklich ganz äh, spezifisch irgendwas trainierst, weil jemand, der nur Bergläufe zum Beispiel macht, ähm, und der macht das, wenn er das wirklich nur genau das machen würde, dann hätte er ja ganz andere Muskelausbildung wie jemand, der also nicht, äh, Ultras macht und viel Downhill auch dabei hat und solche Dinge. Also ein auch nur vom äh, Muskelaufbau ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man alle Untergründe mitnimmt, alle Steigungswinkel äh, und alle Distanzen, oder viele Distanzen. Bei der gesagt dass also viele kommen aus dem aus dem, äh, aus dem dem Straßenlauf. Das stimmt, außer so Ausnahmemenschen wie der Kilian, der vom Berglauf kommt. Also das gibt es ja auch, dass die Leute viel am Berg gegangen sind und dann plötzlich zum Laufen anfangen können, weil er offenbar zu langweilig war beim Gehen.
0: Ja, ich, ich aber, ey, aber, hast dich aber, recht. aber Ich glaube, das ist aber jetzt, jetzt wahrscheinlich, die meisten fangen so mit irgendwo Spaß fünf Kilometer an und das ist dann meistens irgendeine Art von Volkslauf. Genau. So, so Typen wie, wie du und ich wahrscheinlich jetzt eher. Genau.
1: Also, was man natürlich, wie gesagt, ich, ich, ich verstehe es insofern, weil die Bergläufer oder die, die Leute, die vom Mountaineering kommen und vom Wandern, das sind die, die sagen, ah, die Umgebung ist so schön. Denen ist, glaube ich, die Zeit, nur bedingt wichtig, außer sie sind jetzt einfach nicht äh, ganz vorne dabei, also ab einer gewissen Semi-Professionalität geht es immer um die Zeit, die Platzierung und so weiter und so fort. Also mir kann keiner der Top 50 erzählen, er macht das jetzt nur, weil die Natur so schön ist, sondern der verdient nachher sein Geld damit, Punkt. Aber ja, ich, ich glaube, glaub,
0: um, um, ah, um da nochmal ganz ja. kurz einzuhaken, also ich glaube, das haben wir schon einmal diskutiert ähm, beim Laufen, und zwar bei diesem, bei diesem Lauf-Podcast, wo, um, 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 wo es um den UTMB geht. Ich kann mich nämlich noch jetzt ganz genau an die Stelle erinnern, wo man nämlich gerade laufen unterwegs war, als du genau dens, ungefähr denselben Satz gesagt hast. Ich glaube glaub aber schon, dass, dass es äh, ähm, natürlich... Äh, 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 Geht es bei denen um was? Ich glaube aber schon, dass, dass deren innere deren, deren Antrieb oder dieser, dieser Grund, warum sie da mal damit angefangen haben, schon der ist, dass sie das machen, um die Gegend zu genießen, in der sie sind. Dass dann darauf gepackt irgendwann einmal noch Ehrgeiz kommt oder, oder, oder der Wille zum Siegen, glaube ich, mindert ja nicht den, den eigentlichen Grund, das zu machen. und Der ist ja aus, 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 einer, aus einer subjektiven Perspektive herauf, ähm, auch wenn er jetzt drei Stunden vor dem Ziel kommt, läuft er ja trotzdem nicht deswegen mit 130 Prozent, sondern aus, aus, aus seinem Fitnesszustand heraus läuft er ja trotzdem ungefähr mit demselben Effort-Level wie du. Vielleicht gegen Ende dann nicht mehr ganz so, wenn es dann um Platzierung geht und die, die teilweise wirklich äh, äh, ungesund äh, ins, ins, ins Rote laufen. Aber ich glaube schon, dass der das dann auch in, in gewisser Weise genießen kann, auch obwohl es da jetzt bei ihm um ein bisschen mehr geht.
1: Das stimmt. Ja, wobei, wobei da muss ich auch sagen, ich glaube, dass die der Prozentsatz derjenigen, die ins Rote laufen und sich damit selbst zerstören, bei den Amateuren höher ist als bei den Profis, weil die Profis ihren Körper besser einschätzen können. Und Amateure, ob wirklich dann, wie beim Marathon, die ersten 30 uh, über Training gelaufen sind und die letzten 12, nur mehr über den Kopf. Und also das, äh, auch bei meinem ersten und bis jetzt einzigen Marathon, was wir da gesehen haben beim Vorbeilaufen, das hat ja bei manchen echt schon nicht mehr gesund ausgeschaut. Das stimmt schon. Und
0: aber bei dir, zum bei, bei dir du hast am Schluss auch nicht mehr gelacht, muss man fairerweise dazu sagen.
1: Ja, ich habe nicht mehr gelacht. <lacht> und ich war auch nicht mehr glücklich. Aber, aber es äh, war noch nicht so, also ich habe keine Schmerzen gehabt. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, äh, ich, ich kann, mir schaut der Knochen schon aus dem Schienbein raus, ich, ich kann immer weiterlaufen, aber mein Kopf sagt ich, weil wenn ja. ich den Marathon nicht fertig habe, dann weiß nicht, geht meine Welt unter. Sondern also es war einfach nur, ich war unglücklich mit der Situation, dass ich jetzt da diesen Scheiß laufen muss.
0: Du warst mit der Gesamtsituation unzufrieden.
1: Sehr richtig. Ähm, ich, ich wollte aber vorher noch was hinaus, dass wir, dass wir haben, die, einerseits haben wir die Bergläufer, die, die Natur und das Schöne der Natur genießen. Dann gibt es aber diese, äh, die wir ja auch kennen, 24-Stunden-Läufer, die wirklich stur äh, eine Runde 24 Stunden lang laufen. Das hat ja mit Natur genießen und äh, abwechslungsreich irgendwas zu machen, so exakt gar nichts zu tun.
0: Ja, aber das ist auch eine gewisse Art von, von von Zen, glaube ich, irgendwie so von einer eine gewisse laufende Meditation kann man das irgendwie sagen. Und ich muss sagen, das sind das sind aber also gibt es ja dann Leute, die dann machen das 48 Stunden oder länger. Und das sind fast die Ultraläufer, vor denen ich den, den allergrößten Respekt habe, weil der schaltet da wirklich alle Variablen aus, die einem aus so einem Loch rausholen kann. Also ich, ich denke da ja an meine eigenen Löcher zurück, ähm, Matera oder dergleichen und so Die Umgebung reißt sich da dann schon raus oder, oder kurz mal quatschen oder kurz mal langsam machen und ein bisschen, weiß ich nicht, sitzen und essen, aber das gibt es ja bei diesen Runden. Hey, gut, sitzen und essen können, könnten die theoretisch auch, tun sie wahrscheinlich selten.
1: Naja, ich glaube schon, glaub dass sie über die 24 Stunden laufen. Also alles, was, glaube ich, über, über sechs Stunden geht, bleibst du ab und zu stehen äh, und trinkst was, isst was, wirst kurz versorgt, weil du ja den großen Vorteil hast, dass du quasi deine, deinen VP mit besten mit deinen Betreuern.
0: Ja, aber wirklich lang sitzen die da nicht. Das ist, das ist äh, wie Formel 1, wenn die einen Boxenstopp machen. Rein, also stehen bleiben, Futter rein, äh, runterschlucken, weiterlaufen. Ja, also, das wenn wir jetzt, so jetzt von der Spitze ja, reden. Ja, das machst du beim Ultra
1: ja auch. Und die auch. Die bleiben, die, die gespitzt ja, bleiben.
0: Ja, 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 da gibt
1: schon... Auch nur ein paar Minuten sitzen, zum Essen halt, kurz
0: ja, aber wenn du, wenn, du, wenn du bei Ultras in den Labestationen schaust, findest schon viele, die, und das, das für die, die Ultraläufer oft vorgehalten, die noch so ein bisschen trödeln. You know? die, die, da gibt es ein reichhaltiges Buffet, wo es äh, alles Mögliche zum Essen gibt. Keine Ahnung, ich denke da jetzt an Italien, gibt es Suppen und Spaghetti und, und Orangen und Brot und Wurst und Käse und, und dann wird da Dabaslos da was gegessen, und dann redt man mit dem und redt man mit dem. Also viele, viele haben da nicht so den Stress, weil ja für die jetzt Zeit, wie du schon vorgesagt hast, jetzt nicht der, der Faktor ist, sondern die wollen das Erlebnis, die wollen genau. vielleicht aber das, das dann, erste Mal, das die wollen einfach durchkommen und eine, eine Grenzerfahrung im schönen Gebiet machen.
1: Ja, eh, aber das sind nicht die Top Ten, wenn man sich jetzt dann 24-Stunden-Lauf nicht die Top Ten anschaut, sondern das Mittelfeld oder die Back of the Back Leute. Uh, okay, okay, ja. Bei denen ist es gleich, glaube ich. Die setzen sich dann auch mal 15 Minuten hin.
0: Okay, ja, das, 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 das natürlich, das hast du recht.
1: Ja. Und, und, ich, und dann gibt es, glaube ich, noch die dritten Arten von Läufern, zu denen ich mich bei 5 Kilometer, 10 Kilometer sicher auch zählen würde. Und du dich wahrscheinlich auch. Weil, wenn man 5 oder 10 Kilometer Straßenlauf macht, oder vielleicht auch einen Halbmarathon noch, dann ist es schon so ein bisschen Erstens, ich will diese Zeit haben. Und B, der, der Jagdgedanke. So quasi, äh, mit dem laufe ich mit. Oder den knacken am Schluss. Oder was auch immer. Das, das hat ja mit einem, mit einem Ultra oder mit, mit schöner Natur gar nichts zu tun. Das wird vielleicht noch bei einem Berglauf funktionieren. Dass du sagst, ich habe 10 Kilometer Berglauf. Äh, ich zerstöre mich mal schnell in einer Stunde 20 oder so. Oder 15. Äh, und dort hast du was ähnliches, dass du sagst, mit dem möchte ich mitlaufen. Nur das ist ja ein völlig anderer Approach zu dem Ganzen.
0: Ja, obwohl ich persönlich mich mit dem immer, also auch so mit Zeitzielen und mit, mit dem, wenn nachlaufen und nach einholen, immer, immer so ein bisschen schwer getan habe. Ich, 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 ich habe durchaus Zeitziele, wo ich sage, es wäre schön, die mal zu erreichen, aber, aber sie sind nicht so wichtig, dass ich bis an die wie soll ich sagen, bis an die äußerste Kotzgrenze dafür gehen, gehen würde. Also wenn, wenn ich oftmals dann auch merke, dass es an dem Tag eben nicht geht, vielleicht, vielleicht ist es nur mein, mein subjektives Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann relativ vielleicht sage, ja okay, passt, das war dann halt nicht mein Tag und dann kommt der Nächste irgendwann. Also ich bin nicht so, so, so ehrgeizig in dem, in dem Sinn. Also ich nehme, ich nehme mein, mein Training schon ernst, aber ich bin jetzt nicht so der... der, der Weißt du, dieses, wenn ich dann mir auch bei Straßenläufen so, so umschaue, gibt es echt extrem verbissene Leute, die dann mit, mit der Ellbogentaktik ähm, alles tun wollen, nur damit sie, keine Ahnung, ganz vorne stehen und die beste Position haben und auch werten laufen, dann irgendwie. So bin ich nicht. Das ist, es ist dann halt nur eine Zeit und wenn es halt dann halt nicht ist, dann ist es halt nicht, nicht, dass ich deswegen nicht alles gebe. Aber äh, ich, ich schaue das, schau das Ganze vielleicht etwas entspannter mir immer an. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir haben heute Montag und ich habe gestern ein, ein langjähriges Ziel vor mir geknackt, über das ich äh, noch immer äh, Luftsprünge machen könnte. Und zwar bin ich zum ersten Mal die 10 Kilometer unter 40 Minuten gelaufen. Also solche Ziele gibt es schon auch und die sind auch wichtig und die, die, die markieren dann irgendwann so einen Fortschritt, wenn du dir anschaust, wie, wie sich deine Bestzeiten verändert haben. Äh, ist das Für das finde ich es einfach wichtig. Ich finde, man soll zahlen. Zahlen sollen ein, ein Indikator für eine Entwicklung sein. Aber es soll nicht das, das Endziel oder das einzige Ziel sein, sondern das Ziel sollte besser zu werden. Und sie sollten nur eine Hilfe geben, ob man am richtigen Weg ist. So würde ich das beschreiben, sehe ich das.
1: das stimmt natürlich. Und äh, große Gratulation für gestern. Ich, ich, ich wäre furchtbar gerne neben dir ins Ziel gelaufen, aber aus, aus äh, bekannten Gründen leider nicht. Ja. Uh, muss ich nachholen, nutzt ja nichts. Ja. Jetzt hast du mir ja wieder mal einen vorgelegt.
0: Was Danke. ist de deine, de deine 10 Kilometer Bestzeit?
1: 42 irgendwas, glaube ich.
0: Wir, ich weiß nicht, ob wir das in, damals im Podcast erwähnt haben, aber im, im Juni oder Juli, irgendwann da so im hm. Sommer bin ich den letzten 10 Kilometer Wettkampf gelaufen bei, im Donaupark. Ja. Äh, da bin ich noch 41.30 gelaufen. Da, ich wirklich, da ging an dem Tag definitiv nicht mehr. Und gestern bin ich dann 39, 21 gelaufen. Also fast zwei Minuten schneller. Da habe ich schon äh, gegrinst über Beine Ohren und war, war dann im Ziel auch kurz, hatte kurz einen emotionalen Moment äh, meines Erfolges wegen. Das war schon sehr cool.
1: <lacht> ähm, wie, war, wie war die Strecke
0: gestern? Es waren... Also, ich bin, ja, ich bin schon mal vor zwei Jahren, das war der mödling Adventlauf, ich weiß nicht, ob, ich's, ob, ich's, ob ich es schon gesagt habe. Vor zwei Jahren bin ich mal die fünf Kilometer gelaufen und du fangst da im, ich weiß gar nicht, ob das da, da, da es gibt den Adventmarkt dort, der ist da irgendwie im Stadt, Stadtinneren, ich meine, Mödling ist nicht so riesengroß, ist vor Ort von Wien und äh, es geht am Anfang den ersten Kilometer, so sowas geht es leicht bergab. Dann ist es relativ verwinkelt. Da hast du drei, vier äh, Kurven, also Kurven drinnen. Mhm. Aber dann doch wieder so ein paar, paar so, du laufst halt so mal aus der Altstadt raus und dann irgendwie so in einer Schleife wieder zurück. Und einmal ist es also ein bisschen ein kurzer, giftiger Anstieg. Und dann geht es halt so mal leicht bergauf und mal leicht bergab, aber relativ flach. Also ich glaube, äh, Moves Count hat mir gestern angezeigt. Warte mal. Wie viele Höhenmeter hat dem Movescount gestern angezeigt für die 10 Kilometer? Moment, 16. Okay, das geht. Also, oh Nein, nein, das war der heutige Lauf. Sorry, sorry, sorry. Aber es waren, glaube ich, nicht viel mehr. Sorry, ich habe mich im Lauf verwechselt. 28, 28. Okay. Also, es, es geht dann, es, gefühlt, gefühlt ging es mehr habe ich es das ob dass es mehr bergab ging als bergauf ging, obwohl wir Start und Ziel quasi im selben Ort waren und das definitiv nicht so war. Aber man hat es dann nicht so ort gespürt, bis auf diese kleine eine Hub Anhebung, über die man da jetzt dann dreimal drüber ist. Drei Runden gelaufen, mhm. zu A eben 3,33 Kilometer. Und es war eigentlich recht cool, weil es dann auch im... Der Startziel war eben in diesem, bei diesem Adventmarkt und da waren dann noch relativ viele Zuschauer. und Die haben dann, die haben dann zugejubelt. Mhm. Und gleichzeitig ist meine, meine Schwester, die, die wir das letzte Mal schon äh, erwähnt haben und äh, wir quasi die, die Tradition machen, sie jedes Mal zu erwähnen, äh, ist die fünf Kilometer gelaufen und auch eine neue Bestzeit, 24, 38, ah,
1: 39, also so irgendwas. 5 Kilometer?
0: Hm? Ja, ja genau.
1: Okay. Ja, du bist ja auch... Fünf, Top 30. So ja, 30. Genau, drei,
0: genau 30. Wenn ich mich, wenn ja, ich mich nicht verschaut habe.
1: Hm? Ja, exakt. Ich habe gerade nachgeschaut.
0: Ja, genau 30. Von wie viel, das habe ich nie, nämlich nicht nachgeschaut. Um, also, kannst du das? Siehst du, ja, siehst du das?
1: Ähm, wenn ich die DNS und den äh, die noch Qualify so 462.
0: Na, da schon her.
1: Ich bin mal zwar eine ich war nicht Ich ich sogar mehr, 8 Stunden 15 braucht, aber ähm, ich glaube, da war, ich glaub, da war am Weg. Ähm, <lacht> du hast nur 7 Minuten Rückstand auf den ersten, also
0: ja. dein neues Sub 32. Ja, ich kurz, ja, ja genau, ich habe kurzzeitig schon gar, hab ich sogar, da dürfte ich mich irgendwo verrechnet haben, weil ich habe immer also ich habe bei einer Uhr das GPS-Signal war dann irgendwann nicht mehr ganz kompatibel mit dem, was ähm, die Markierung gehabt, alle Kilometer, war irgendwie nicht mehr ganz kompatibel, weil es halt auch verwinkelt war und so und eh wurscht. Und dann habe ich halt immer die, mir die Zeit, nur, nur die Zeit angezeigt äh, gehabt auf der Uhr und habe dann immer bei den Kilometermarken geschaut, ob ich wie gut ich unter den Sub 40 bin. Und irgendwann dürfte ich mich verrechnet haben, weil dann habe ich sogar kurz mit einer Sub, 8, Sub 39 spekuliert aber es ist dann offensichtlich um diese 21 Sekunden nicht ausgegangen. Oder vielleicht war ich dann auch im letzten Kilometer nicht so schnell, wie ich mir das dann gedacht habe, keine Ahnung. Aber, und das äh, äh, fand ich dann auch gut, ich bin vor der ersten Frau ins Ziel gekommen. Ich habe die irgendwann bei Kilometer 8 oder 9 überholt, weil ich mich noch gewundert habe. Wir, so wir waren dann so in einer Gruppe, also das waren so, die waren meistens hinter mir, so drei, vier. Mit ja. einem habe ich mich so ein bisschen abgewechselt, dass er ein bisschen vorgelaufen ist und ich ein bisschen vorgelaufen bin.
1: Ja, es ist genau zwei hinter dir. Oh. Ja, genau.
0: Kopf, ja. ja genau. Und dann laufen wir auf eine Dame auf und die hat die ganze Zeit so äh, um sich geschaut und ich habe mir gedacht, was macht die da, warum, warum lauft die nicht einfach und äh, äh, schaut ständig nach hinten und schaut? Was, was macht die da? Natürlich war ich damals äh, zu dem Zeitpunkt wenig Sauerstoff im Kopf, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht nachgedacht, dass es eventuell die erste Frau sein könnte, beziehungsweise war ich noch nie so schnell, dass ich in die Gefahr käme, die erste Frau überhaupt während des Laufens zu sehen. Und wenn wir dann in den Ziel auf die Zielgerade eingebogen sind, hat der äh, Kommentator dann halt die erste Frau angekündigt und beim Reinlaufen war es mir dann bewusst, ah, das war wahrscheinlich die erste, die halt hint hinter sich geschaut hat, ob noch weitere Damen <lacht> Nein, kommen, weil gerade eben so eine Gruppe daherkam.
1: <lacht> ja, und ich bin sehr äh, amüsiert deshalb, weil du offenbar denkst, dass, äh, auch dasselbe Ziel hattest. Mir geht es auch so, wenn ich bei so einem kurzen Lauf laufe, denke ich mir so, ja, aber vielleicht schaffe ich ja die erste Frau.
0: Nein, nein, überhaupt ja, gar nicht. Also ich, ich, ich,
1: Wenn ich mit der ersten Frau mithalten kann, die auch wirklich schnell sind, dann weiß ich, dass ich echt gut drauf bin.
0: Ja, aber ich muss sagen, das war, war irgendwie nie so nie so mein... mein das, das mit, also ich, gehe nie in den Lauf grundsätzlich mit dem Ziel. Ich, das war nur für mich immer so, früher bin ich, äh, wenn ich mit dem, wie ich angefangen zum Ultralaufen bin, bin ich immer mit dem Gerd gemeinsam gelaufen und der hat, hat mir immer erzählt, dass er mit der ersten Frau gemeinsam gelaufen ist. Und dieses, dann oder dass er um die erste Frau war und dass er mit der geredet hat, das war für mich immer das Synonym dafür, schnell zu sein. Weil der, weil der Gerd war immer eine Stunde schneller oder so als ich. Und wenn du schnell bist, dann laufst du mit der ersten Frau. Und das war das erste Mal, dass ich mich quasi in derselben Situation vorgefunden habe. Und das hat mir dann noch zusätzlich, äh, hat dem Ganzen noch zusätzlich mehr Gewicht gegeben von der Bedeutung her, was es was heißt, diese Sub-40 gelaufen zu sein. Ist dass man medizins fern ja. kommt, indem er sogar schneller ist als, als die erste Frau.
1: Aber ich muss Ding also sagen, wenn ich mir die Zeiten anschaue, ist sie offenbar echt einbrochen. Weil sie hat mit einer Zwölf 43er Runde angefangen und die dritte Runde war 13,35. Und du warst 13, 13,10, 13,10. Also du bist wirklich sehr konstant dein Tempo gelaufen. Und
0: ah, da kann man sogar nach Runden.
1: Ja, so, genau. du, das ich Und sie hat so, so gemacht wie ich, dass ich <lacht> schnell anfange und dann super eingehe.
0: <lacht> siehst du, was du schon alles wieder weißt? Ja. So, ich müsste ich nachschauen. Schick mir dann einmal den Link bei Seiten. Über, uh, über was, was geht ab? Uh, hm? Über die
1: bekannten Kanäle, ja.
0: Ja, bitte,
1: uh, bitte. Ich bitte. Was anderes gefunden. Es gibt ein quasi Zielfoto von dir, auf uh. dem du die schnellsten Hosen der Welt trägst.
0: Ja, ich habe... Ich hab Wissend, dass, das, dass das, nicht unentdeckt bleibt und meine Sch meine Schwe hätte meine Schwester deine Nummer gehabt, hat sie mir schon äh, gestern <lacht> angekündigt, hätte sie mich verpetzt, ähm, habe ich schon auf Twitter angekündigt oder, oder gestanden, dass ich in langer Hose gelaufen bin. Ja, das stimmt. Ich habe <lacht> irgendwie, aber obwohl ich es im Nachhinein eigentlich eigentlich bereut habe, ich bin noch mit äh, langem Leibball und Pullover hingegangen, weil man und dachte, hab, es, es warnt ja, und Handschuhe. Es war am die Handschuhe habe ich aber braucht. Also die, die Handschuhe, finde ich, braucht man schnell. Aber am Freitag war ich laufen und da wirklich, da war dieser Wind gegangen, da war es echt arschkalt. Ja. Und weil es, eben so, weil es eben so arschkalt war, habe ich mir dann gedacht, wenn ich dann so u urplötzlich quasi los sprint, dass das dann eventuell für die Muskeln wirklich nicht gut ist. Wenn ich langsam in den Lauf hineingelaufen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich, wäre äh, ich bei der kurzen Musik geblieben, aber ich habe mir gedacht, wenn es ein Wettkampf ist, Vielleicht aus uns weisen. Dann habe ich mir gedacht, oh, ich ziehe oben drüber auch noch mehr an. Und im Endeffekt habe ich dort dann alles ausgezogen. Ich habe dann sogar das lange Leibol anlassen, weil ich kein anderes mitgehabt habe und da die Ärmel aufgestrickt, weil man dann eigentlich ziemlich heiß worden ist während dem Laufen. Ähm, vielleicht hätte auch die kurze Hose gereicht, ja. Aber ich wollte offen und ehrlich sein und zugeben, dass ich auch, auch hin und wieder mal sündige und im langen Hosenteam laufe. <lacht> ja. ja, du willst
1: ja. doch auch zu uns.
0: Aber was ich, was ich, wenn man schon bei dem Lauf waren, weil du, weil du auch die, die, die Zeiten nochmal erwähnst, ich suche das auch da gerade mal raus, ähm, aber ich finde mich gerade nicht. Das sind die fünf Kilometer, wo ich da gerade bin. Äh, will ich nochmal gerne über weil ich finde, dass das echt weil was mich zusätzlich zu dem, zu dem Ergebnis, was mich so sehr positiv gestimmt hat, war auch die Art und Weise, wie ich den gelaufen bin. Weil wie du es auch gesagt hast, jetzt die, die, die Durchgangszeiten, das waren ja drei Runden, ja, so. waren ja dann. Du bist äh, sehr konstant gelaufen. Genau. Äh, da haben wir es 13. was steht das dann da?
1: 13, 13, 10, 13, 10.
0: Ja. Und ja, und ich habe, es, es fängt eben an, dass es eben gleich bergab geht und ich habe immer versucht, und da habe ich zum ersten Mal auch diesen, diesen. Ähm, Stride Power Meter, von dem ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal erzählt habe, benutzt, dass ich eben nicht zu schnell anfange und da so ein bisschen Versuch halt konstant beim Runtergehen vielleicht sogar ein bisschen schneller äh, und beim beim, beim auf so ein bisschen langsamer, aber ungefähr, ungefähr mit, derselben, mit derselben Kraft quasi, quasi laufe und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, dass ich mich da am Anfang eingebremst habe. Und dadurch bin ich dann eigentlich in die eben erwähnte Konstanz gelaufen. Ich hätte mir gedacht, dass ich bei der zweiten Runde noch ein bisschen langsamer war, aber war eigentlich ziemlich cool, konstant bin ich. bin ich noch ein bisschen stolzer auf mich, muss ich sagen.
1: Mm, du bist Fragbar. ein bisschen zu schnell, könnte man jetzt sagen, trotzdem angelaufen offenbar. Ja. Aber so also prinzipiell war das sehr, sehr konstant, ja.
0: Ja. Ja, die dritte Runde dürfte dann ein bisschen länger gewesen sein, weil von der Pace da sehe ich da was, 3,56 in der ersten Runde, 3,56 in der letzten Runde, also dürfte uns dann vielleicht die 3,3 und dann am Schluss, die, die, das, die, das, der Lauf ins Ziel selbst ist dann nicht dort, wo wir gestartet sind, sondern man läuft da zweimal zwei durch Start durch und das Ziel ist dann irgendwie, wenn man von oben drauf schaut, drei, die Luftlinie zwei Meter weiter links, vielleicht kommt da, kommt da ein bisschen die längere Runde zusammen, wodurch es dann wieder dieselbe Pace ist. Und die, die dritte Runde war 358. Ja, aber da habe ich da versucht, halt das unter so 40 zu bleiben und dann versuchen in der dritten Runde noch anzugreifen. So war grundsätzlich mein Plan. Mhm. Ja.
1: Ich, ich habe jetzt gerade auf Twitter noch was gesehen. Und Bitte. zwar, dass äh, der Thomas, der ja bei unserem Virtual Run gewonnen hat wegen der schönsten Hose. Ja geschrieben hat, ähm, er wird die Hose jetzt bei jedem Wettbewerb tragen, wenn sie so gut ankommt.
0: Das habe ich auch gelesen, das hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch sehr gefreut.
1: Ich, ich gehe davon aus, wir müssen ihn jetzt dazu den, den lustigsten Wettbewerben bringen.
0: Ja, unbedingt. Ich denke, unsere, unsere, unsere Kreativität soll da sollte keine Grenzen gesetzt sein.
1: Ja, also, also wir brauchen definitiv ihn beim Winter Trail, da würde ich ihn sehr gerne in der Hose sehen.
0: Oh, ja. <lacht> da, da, das ist wirklich, also ich hoffe, dass du bis dahin wieder, dass dein, dein Ding wieder wieder gut ist, dass wir den Wintertrailer am 24. Jänner, ja, glaube ich.
1: Nein, das, 19, 19. Jänner.
0: 19. Jänner, dass wir da quasi die, die eine Brücke schlagen zwischen den Kurz- und den Langhoslern. Und, äh, 12. Der der Jänner, und der genau zu so sein. 12. Jänner?
1: Ja, und er ist ausgebucht gewesen nach 24 Stunden, lese ich gerade. Und wir sind angemeldet, also werden wir definitiv starten.
0: Naja, aber außer, außer den, wenn dein Beinchen noch immer ja, nicht ja, gar nicht geht. Ja, ja, ja,
1: ja. Das du, du weißt, ich glaube, wie, das, wie das Dieses Wochenende laufen soll.
0: Okay, na, wenn das so ist, dann. Ja, aber. Ja, schauen wir halt mal. Wir haben es wir aber schon wieder geschafft, erfolgreich vom, vom Thema abzukommen. Richtig,
1: ähm, wir wieder, äh, noch wieder nochmal retour kommen. Oder, oder wir können es zumindest. Äh, ein Wrap-Up machen von dem Ganzen. Ja. Dass das es auf alle Fälle auf den, auf darauf ankommt, welchen Approach man hat. Es macht sicher Sinn, wenn man alles ausprobiert. Aber es kommt halt echt darauf an, was einem mehr, mehr gibt. Ob man jetzt da eher in die Meditationsschiene läuft und sagt, ich möchte jetzt da an dem hässlichsten Ort der Welt äh, 100 Stunden laufen. Das ist wie wenn es im, im, im Keller am Laufband laufst. Oder ich möchte die schönsten Orte der Welt sehen, weil ich möchte irgendwann einmal quer durch Patagonien laufen, oder keine Ahnung. Oder ich will die beste Zeit laufen. Das heißt, ich schaue, dass ich ähm, im Monster mir die Strecke mal buchen kann und ob ein paar Pacemaker mit Also da gibt es ja die, die unterschiedlichsten Ansätze.
0: Also ich, mein, mein Resümee ist äh, und was ich was ich eh, eh auch seit seit Längerem versuche pra zu praktizieren ist, ich glaube, dass das Beste ist, einfach sich, sich, sich beides zu kombinieren und beides zu, zu periodisieren. Dass man nicht nur ein Straßenläufer ist und nicht nur ein Trailläufer ist. Ich glaube, äh, äh, die komplettesten Läufer oder ein, das, einen kompletten kompletten Läufer würde ich mir irgendwie so vorstellen, dass der beides kann. kann man natürlich argumentieren, wenn man, ich, ich, ich verfolge so ein bisschen den Sage Kennedy, der, ist, der ist so, so ein bisschen beides probiert, der sich ja immer versucht, bei die Olympisch, also für diese olympischen Trials im, im, im Marathon zu qualifizieren, also für die, für die Ausscheidungsrennen da, und da, wo man eine gewisse Zeit laufen muss und gleichzeitig auch sehr versucht, sehr kompetitiv im, im, im Berglauf zu sein oder also im Berg-Ultra-Bereich zu sein, was natürlich schwierig ist, aber ich glaube, von, wenn man jetzt von, von Amateuren und ambitionierten Amateuren wie uns spricht, kann man glaube ich nur gewinnen, wenn man, wenn man, wenn man so ein bisschen auf, auf beiden ähm, Partys tanzt, weil man durch die Straße einfach schneller wird, ähm, die Laufeffizienz steigt und dadurch natürlich dann auch ähm, auf den Trail schneller ist und sich aber gleichzeitig wieder so ein bisschen Futter für die Seele holt, indem man einfach an den geilsten Orten der Welt und das sind oftmals auch oftmals Berge, einfach äh, äh, Abenteuer holt, die man dann, an denen man dann jahrelang zehren kann. Und deswegen kann ich nur jeden raten, der sehr einseitig unterwegs ist, was jetzt nichts Schlimmes ist. Also ich ich, will, ich will, will mich da nicht falsch verstehen, wissen, dass das, wenn man das nicht macht, dass man dann aus, aus meiner Sicht schlecht ist, aber ich kann es nur jedem empfehlen, so irgendwie ähm, einfach seinen Horizont zu erweitern. Generell, mein Motto ist ja eh, raus aus der Komfortzone und deswegen ich glaube, ich kann das nur zu einem runderen Athleten machen, wenn man einfach auf beiden Partys seinen Tanzschuh schwingt.
1: Das, das, das so. kann, ich, kann ich nur hundertprozentig unterstützen. Vor allem, es gibt keine, keine äh, lustigeren Dinge, wie wenn man irgendwo raufläuft, dass man dort auch wieder runterläuft. Und du hast mir mit, deiner, ähm, mit dem Raus aus der Komfortzone jetzt ja eine doppelte Auflage gegeben. Das eine ist, dass wir mal was sehr Monotones machen. Und das können wir zusammen mehrere Stunden lang genießen. Und das zweite wäre, kennst du Downhill-Rennen?
0: Nein, also reine Downhill-Rennen. Richtig. Kenne ich nicht. Nun.
1: Gibt's ja, ja, sowas gibt es da was? Ja, so gibt's gibt es? Und ich werde auch etwas in die Show Notes packen und vielleicht passt es ja in unsere Saisonplanung 2019 oder 2020 und wir werden zusammen einmal einen Downhill machen.
0: Das ist definitiv ganz weit aus meiner Komfortzone raus. Also nicht, dass ich, aber dass ich, wenn ich im Ultra bin, ich, ich befinde bergauf geiler als bergab. Aber.
1: Ich weiß, Also wir können ja gemeinsam ein Bergrennen machen, was nur bergauf geht. Und ein Downhill rennen, was nur bergab geht.
0: Ja, wenn es wenn so es zeitlich ausgeht oder also nicht. Ja, also. Und du, darfst, so, ja, und? und du darfst natürlich nicht die Feitsch vergessen, die steht schon auf meinem Plan.
1: Die steht auch auf meinem Plan. Äh, weswegen, die, die, die steht sogar im Plan, weswegen ich wahrscheinlich den Mozart, der auch sehr schön gewesen wäre, äh, auslassen werden muss. Weil das, ich glaube, die sind zu knapp aneinander. Aber die Feitsch die würde ich lieber machen.
0: Also ich mache beide. Also ich, ich mache ich mach den. Ich bin ja ich du eine gute Geschichte. Gut, dass du das ansprichst. Du weißt ja, dass ich wenn es um meine Läufe geht und äh, das was einen Lauf so ausmacht und wann wann was ist ja nicht immer am hundertprozentig top informiert bin. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile schon hinreichlich bekannt. Und ich bin letztens ähm, habe ich mir den Fat Boys Run Podcast angehört und bin durch die Lobar gelaufen, einen langen Lauf und äh, habe mich meine, meines Laufens erfreut, als der gute Michael gesagt hat, so beiläufig in einem Nebensatz erwähnt hat, ja und übrigens der eigene Ultra Trail war dieses Jahr in drei Minuten ausverkauft und ich so, was, Eige mhm. Ultra Trail ausverkauft, das ist den wollt <lacht> ich, hab das, ich habe das ja mit dir glaube schon mal erzählt ja ich glaube ich, glaub, ich habe das auch schon auf Social Media so leicht angedeutet, dass ich den, den ein bisschen geliebäugelt habe. Und haben wir dann kurz auf Stopp Stop gedrückt, also auf der Uhr, und habe ich mich was, der ist ausverkauft, da war überhaupt schon die Anmeldung, habe dann meinen Lauf fertig gemacht, bin heimgekommen, habe mich vor vom Computer gesetzt. Hat er recht gehabt, die Anmeldung war irgendwann im November, und das war, das war also Ende November, Anfang Dezember war der Lauf, wo ich, wo ich das eben erfahren habe, und habe ich halt nicht geknissen, dass, dass da schon die Anmeldung war, und der war wirklich innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Weswegen ich dann quasi umschichten musste und deswegen den eben besagten Mozart ins Visier gefasst habe. Aber leider nicht die, die 100 oder die 114 oder was das sind, sondern mal nur in kurzen. Die ist 63 oder so. Eben weil es relativ knapp an, die, an der Feitsch ist. Und damit wir da auf der Feitsch auch gescheit angreifen können, wir zwei, wird es nur der kurze. Ich glaube, jetzt haben wir den Beta verloren das macht aber nichts. Ich glaube, wir waren im Grunde eh schon fertig. Ähm, wir wollten uns nochmal dann ganz herzlich für bei den Jungs von Laufen, lieber Erdnussbutter, für diese Inspiration für die Folge bedanken. Wir hoffen, dieser Diskussion einen weiteren Anstoß gegeben zu haben und äh, dann noch ein paar interessante Aspekte hinzugefügt zu haben. Wenn euch das Ganze gefällt, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, dann äh, liked uns einfach, erzählt es zu seinen Freunden, ähm, was das für ein geiler Podcast ist. Ähm, habt einfach Spaß an uns und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.